1: Mamiletes! Sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de escuta e reflexão. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Agora eu tenho uma pergunta para
1: os nossos mamileiros e mamiletes. Vocês conhecem o hipotireoidismo?
0: Mesma conheci só de ouvir falar e de ter uma amiga que tem, mas nada muito específico. O que eu já sabia antes é que a tireoide é uma glândula que fica no pescoço, bem embaixo ali do que a gente chama de pomo de adão. Então, eu também não sabia muito, mas hoje a gente vai trazer dados
1: para você e para todo mundo que está nos ouvindo. A estimativa é que 18 milhões de brasileiros tenham hipotireoidismo. E adivinha? A maioria nem sabe
0: que tem. É muita gente. Além disso, é de 5 a 8 vezes mais frequente nas mulheres. E 10% das mulheres acima de 40 anos
1: são afetadas. Mas apesar desse dado, fica de olho. Idade não é uma coisa que o hipotireoidismo escolhe. Não existe isso de, ah, eu sou muito novo ou muito
0: nova para ter. Além disso, o hipotireoidismo pode ser causado por um monte de fatores. Pela tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune e que o organismo fabrica anticorpos contra as células da tireoide. Também pode ser uma consequência de deficiência de iodo no organismo, ou cirurgias, ou radioterapia. Também pode ser por resistência ao hormônio TSH
1: e o uso de drogas. E é uma doença relativamente comum, viu? Ao todo, ela afeta de 8% a 12% dos brasileiros, desde as formas mais leves até as mais graves.
0: Exatamente. Então, quando a Sanofi nos convidou para falar sobre esse problema, a gente falou assim, vamos falar sim, porque pode parecer bicho-papão, pode parecer difícil de entender, mas é uma doença simples de tratar. Procurar mais sobre o tema é bem importante, é fundamental, na verdade, para poder perceber se algo anda estranho no corpo. E hoje, vamos conscientizar sobre esse tema do jeito do mamilos. Criamos
1: três histórias de pessoas com seus sintomas. E, claro, teremos a presença de uma especialista. Doutora Laura Esterian Ward, endocrinologista.
0: Vem com a gente, que hoje o programa promete ser emocionante e está cheio de informação importante. Bora começar, então, pedindo à doutora Laura que, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é
2: você na fila do pão? Eu sou uma endocrinologista, né? Essa primeira frase já me identificou. Eu sou uma endocrinologista clínica, sou formada na Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, e estou há 30 anos na Unicamp, onde eu tenho um laboratório de pesquisa, o um Laboratório de Genética Molecular do Câncer. E sou uma tireoidologista! Ou seja, uma amante da glândula tireoide. uma grande fã dessa glandulinha pequenininha, não passa de 20 gramas em geral, mas que comanda todo o nosso organismo. Bora falar dela? Bora!
1: Bora. <risos> Vou começar pela primeira história, então. Meu nome é Regina, eu tenho 25 anos. Vou confessar que a minha autoestima nunca foi lá essas coisas, tá? Desde criança, eu via mulheres na TV muito diferentes de mim. E eu cresci com aquela insatisfação que parece ser assim na meio que de toda mulher. Com o passar do tempo, eu fui vendo muitas pessoas pregando o amor próprio. Você tem que amar o seu corpo, seus cabelos, ame quem você é. Eu ouvia, ouvia, mas isso parecia não funcionar para mim. Essa revolução do amor próprio me suava a coisa de quem já nasce linda. E eu sempre tive a certeza... De que eu nasci feia. Mas feia mesmo. Eu nunca fui a menina da sala que chamava atenção, sabe? Pelo contrário. Eu me escondia muito. Especialmente quando chegou a adolescência. Enquanto as minhas amigas se descobriam. Pintando cabelo. Se maquiando. Eu evitava tudo isso. Por que eu vou pintar meu cabelo? Se ele é opaco. Se ele cai o tempo todo. Eu detesto meu cabelo. Por que eu vou usar maquiagem? Para chamar atenção para um rosto seco. Que a maquiagem craquela toda. No inverno eu parecia uma cobra mudando de pele. Minhas costas chegavam a rachar, o que dói muito. Só me dá mais vergonha. Aí eu ia me retraindo cada vez mais. O tempo passou e conforme os anos chegaram, vieram eles. Os quilos a mais. Não que eu jamais tenha sido magra, mas parecia que cada ano eu aumentava um pouco o peso. E aí as roupas que eu gostava não cabiam. E isso não era só sofrimento psicológico, mas sofrimento no bolso mesmo. Toda hora ter que mudar as roupas... Comprar mais roupas... Roupas maiores... É caro... Eu sei... Eu sei que a gente tem que se amar... Sei que ser gorda não é exatamente um problema... Mas explica isso pra minha mãe... É... Minha mãe... Ela sempre me comparava com as minhas primas... Pô... Olha a Carol... Tá sempre arrumadinha... E você sempre desleixada... Olha a sua pele como é seca... Mulher tem que se cuidar... E eu passava... Passava creme... Passava mais creme... Eu tentava todo tipo de tratamento... Mas nada parecia funcionar. Parecia mesmo, de verdade, que eu era o patinho feio. E que sempre ia ser. Que todos os meus esforços eram em vão. Até reclamar da minha mão, minha mãe reclamava. Você já viu como a mão dela é sempre gelada? Ela dá a mão e parece que uma lagartixa caiu na gente. Com esse histórico todo, eu nem preciso contar que a minha vida afetiva é cheia de história complicada. Toda pessoa que eu olhei com mais interesse nunca pareceu olhar de volta. Eu sei que contando assim parece meio dramático... Mas de verdade, minha vida sempre pareceu aquele filme de Desventuras em Série. Sabe? Azar atrás de azar. Tudo era difícil. Tudo tinha um impasse. Até ir no banheiro era um problema para mim. Minha mãe chamava isso de intestino tímido. Falava que ia comprar todos aqueles iogurtes das propagandas para eu tomar. E eu tomava. Imaginava o dia em que eu sairia me sentindo leve como aquelas modelos da propaganda. Só que não. Era só frustração que vinha. E toma mais dinheiro escorrendo pelo ralo. Porque, no final, essas coisas também não saem barato. Até que no início do ano passado, eu resolvi que ia tentar dar uma guinada na minha vida. Entrei na academia. Passei a focar nas saladas e nos legumes. Minha mãe até se animou. Parecia que finalmente a filha dela estava tomando uma decisão certa. E eu me animei também. Uma semana, duas semanas, um mês. Mas nada aconteceu. Poucas graminhas a menos. Como um pode... Eu transpirava e o meu rosto continuava seco. A alimentação que eu achei que ia solucionar a queda do cabelo, que sempre me acompanhou, não ajudou. Um personal trainer da academia até veio me cumprimentar uma vez depois da aula e eu recolhi a minha mão, correndo. Pensar que ele ia pegar na minha mão suada e gelada de lagartixa era um pesadelo. Tudo tinha um peso enorme. Não parecia conseguir nada que eu quisesse, por mais que eu tentasse. Eu me sentia sem vontade nenhuma de seguir fazendo nada. Até que um dia eu desabafei com a Jéssica, minha amiga lá desde maternal, sabe? Ela ouviu tudo e pela primeira vez eu escutei. Cara, por que você não vai no médico? Talvez alguém possa te ajudar. Vai que tem alguma coisa de errado. Eu assustei, achei besteira. Tinha acabado de fazer 28 anos. Eu nunca fiquei doente. Nem resfriada eu pego. Eu tinha certeza que o problema era a minha força de vontade, os meus hábitos. Eu tava mal, eu tava cansada, tudo bem, mas doente... Só que, né? Ficou na minha cabeça. E se tivesse alguma coisa de errado? E se fosse alguma coisa séria? Sei lá, um tumor, um transtorno? Essa ideia ficou. E eu resolvi marcar o um endócrino pra tirar a teima. Claro, pedi pra Jéssica ir comigo, né? O médico me pediu uma quantidade maluca de exames. De sangue, tração do pescoço, tudo que tinha direito. Eu levei todos numa pasta que tava pesada de tanto papel. Durante a minha consulta de retorno, ele perguntou se eu já tinha ouvido falar de hipotireoidismo. Claro, na TV, um ou outro panfleto de hospital, mas é isso, né? Doença de velho, né? E é aí que veio o baque. Sabe a sua pele seca que parecia sem solução? A maldita mão gelada? Os cabelos que ficavam na escova? A dificuldade em ver resultado no corpo, mesmo com dieta e um monte de exercício? Então, tudo tinha a ver com o meu diagnóstico. Hipotireoidismo. Que palavrão! Comigo? Justo comigo? Pronto. Além de feia, agora eu era é doente. Fiquei com medo de contar pra minha mãe e ela me dizer que era desculpa pra andar desleixada por aí. Mas, tinha levado a Jéssica, lembra? Ela ouviu lá o um médico dizer que o diagnóstico tinha cara de monstro, mas que o tratamento era bem mais fácil do que eu achei que era. E mais, era comum, que um monte de famosas tinham. Inclusive a Pete. Dei risada. Como é que uma mulherona linda daquelas tinha a mesma coisa que eu? Mas tinha. E outras várias tem. E agora eu tinha entrado para o time. Hoje ainda está difícil, mas minha pele não racha mais. Posso até fazer luzes no cabelo se eu quiser. O processo de me aceitar é vagaroso. Tem dias que são mais difíceis do que outros. Mas eu me sinto bem melhor. E saber que cada passo que dou no tratamento é um sinal de aceitação é muito poderoso para mim.
0: Doutora Laura, nos ajude a entender um pouco dessa história aqui. Essa paciente demorou bastante para procurar um médico, porque ela julgava que tudo que ela estava sentindo era característica dela. Como é que dá para saber a diferença entre uma coisa e outra, com esses sintomas assim que parecem coisas da vida?
2: Pois é, parecem coisas da vida, mas é importante a gente suspeitar de doenças que são muito comuns. Porque, como vocês muito bem disseram na introdução, realmente o hipotireoidismo afeta muita gente, principalmente mulheres. Na idade dessa paciente, talvez não seja tão comum, porque o hipotireoidismo afeta principalmente mulheres mais acima dos 40, 50 anos. Sabe que a doença alguns anos atrás era chamada de a doença do ninho vazio, porque justamente é a época em que a mulher tem todas aquelas transformações, né? os filhos saem de casa, ela entra na menopausa e tem todas as tristezas que tem a mulher quando num determinado período de sua vida percebe que não está mais menstruando, sofre daqueles calores horrorosos, se soma a tudo isso os efeitos psicológicos e, por desgraça, é nessa época da vida que tem maior incidência da tireoidite de Hashimoto, a causa mais frequente do hipotireoidismo. Então, todo mundo que tem um sintoma importante, um sinal importante, alteração de fâneros, pele seca, unhas que quebram, cabelos que caem, alterações de ritmo intestinal, nas meninas é importante lembrar de alteração menstrual, ou que percebem que não estão tendo um bom desempenho, seja cognitivo, escolar, no trabalho, seja em atividades físicas, é aquele indivíduo que fazia 40 minutos de academia e saía feliz e contente, agora com 20 minutos já está derrubado, não aguenta mais, tem que pensar em tireoide, porque é muito frequente, tem que pensar nas lesões, nas causas de diminuição da quantidade de hormônio tireoidiano é claro, procurar um médico. Mas meninas, deixa eu ressaltar um ponto importante, não basta aquela pilha de exames uma única vez para dizer para Regina que ela está com hipotermia, Tireoidismo, É claro, né? Ela tinha um quadro tão importante, clínico, que o endocrinologista deve ter ficado até contente. Achei, <risos> né? Agora eu cara. posso tratar. Eba! E tratando, a vida da Regina realmente melhorou e a dos pacientes com hipotireoidismo praticamente normaliza, com um simples... Comprimidinho que repõe os hormônios tireoidianos que faltam, né? Mas precisa confirmar sempre o diagnóstico antes de colocar a, o rótulo de hipotireoidismo em qualquer indivíduo. Precisa repetir esses exames de função tireoidiana com intervalo bom, pelo menos. Um par de meses, uns três, quatro meses.
1: Muito bem, já falamos aqui é, sobre o diagnóstico. Eu queria te perguntar como é que a vida contemporânea que a gente tem, né? Que a gente dorme pouco, muito tempo de tela, muito sedentário, uh, alimentação é o que dá no tempo que dá, como é que tudo isso, esse combo, é, impacta no desenvolvimento da, do hipotiroidismo?
2: É, nossa vida moderna, nossa vida civilizada, <risos> cheia de estresse cheia de fatores de risco para as doenças autoimunes, né? A tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo, é uma doença em que o próprio organismo se ataca, começa a reconhecer células da tireoide como células que não são do próprio organismo e começa a destruir essas células. Para te responder sinceramente, a gente não sabe por que que isso acontece, mas a gente conhece alguns dos fatores que podem desencadear autoimunidade. Um deles é o estresse, né? E o que, que você faz para não ter estresse? Quando tem uma pandemia, quando tem gente morrendo por coronavírus, quando falta leito no hospital, quando subiu o preço do arroz, é difícil, né? E a gente sabe que em países onde teve guerras, por exemplo, na antiga Iugoslávia, né, na guerra da Bósnia e Herzegovina, logo no, no período pré ou pós-guerra, houve um aumento incrível do número de indivíduos com doenças autoimunes. Então, a gente sabe que isso existe. A gente sabe que existe uma relação entre hormônios e doenças autoimunes, senão não poderíamos explicar o porquê que é tão mais frequente nas mulheres. Será que alguns dos disruptores endócrinos dessas substâncias químicas que estão constantemente no nosso dia a dia, na nossa alimentação, nos produtos de beleza, nos produtos de higiene, nos nossos móveis, na tinta com que a gente pinta a parede. Tem a ver com o maior, a maior incidência de doenças autoimunes? É possível, infelizmente é difícil de provar essas coisas, mas sim, a gente sabe que produtos químicos, estresse, fatores hormonais, iodo, iodo é uma coisa importante na nossa dieta, o iodo em excesso aumenta a incidência de doenças autoimunes, mas a falta dele pode causar bócio e também levar ao hipotireoidismo, então como tudo na vida, hein? excessos.
1: Mas a gente enriquece o sal com iodo por conta disso,
0: não é? Exatamente. E onde que tá indo para esse excesso de iodo? É
2: excesso de sal, necessariamente? Muito bem. A maior parte do iodo que a gente consome provém do sal de cozinha que, graças a Deus, é iodado. Porque, vocês sabem, meninas, nós tínhamos bócio endêmico nesse país. Tinha cidades que tinham a população, metade da população com papo, né, e com hipotireoidismo, a gente tinha cretinismo, que é a causa mais frequente de debilidade mental evitável que existe, é a criança que nasce de mãe que não tem iodo suficiente, ela nasce com Cretinismo. A palavra cretina vem disso, né? Da observação dessas crianças com hipotireoidismo congênito que é relativamente frequente, uma criança em cada 3.500, 4.000 recém-nascidos vivos, nasce com hipotireoidismo congênito, e é por isso que a gente faz o teste do pezinho, por isso e também, é claro, para detectar uma série de outras doenças congênitas, mas o hipotireoidismo congênito é o mais comum, é o mais frequente, e a gente pode detectar e tratar, precocemente evitando ou minimizando os efeitos que isso possa ter sobre o cérebro do bebê. Mas voltando ao que você me perguntou, a gente não sabe o porquê é que se desencadeiam as doenças autoimunes, mas a gente reconhece estresse, fatores químicos, dieta, principalmente ingestão de iodo, e eu vou acrescentar mais uma para vocês ficarem mais terrorizadas ainda Porque nós estamos em plena pandemia De um vírus Vírus também podem desencadear Doenças autoimunes
0: Vamos pular então para a nossa segunda história Para a gente expandir ainda mais a nossa conversa Meu nome é Angélica Tenho 34 anos Eu sou diretora de marketing De uma multinacional de alimentos E há seis anos sou casada com o Cláudio nos conhecemos no meu trabalho antigo. Ele era do financeiro e eu da área de marketing. Tínhamos muitas reuniões e sempre debatíamos bastante os orçamentos. A verdade é que vivíamos num quebra-pau. Ele era terrivelmente metódico e chato e eu toda sorriso para tentar aprovar as minhas demandas. Mas era sempre uma queda de braço pesada. Um dia, sofri um acidente na academia e quebrei meu braço. Eu fiquei afastada do trabalho por um tempo. Para minha surpresa, eu recebi em casa rosas lindas me desejando melhoras. Eram um do Cláudio. Quando eu voltei para o trabalho, o clima todo tinha mudado e o que era tensão virou tesão. Quase dava para pegar com a mão o clima de tensão sexual no ar. Que delícia lembrar disso! Não demorou. Ele me convidou para jantar. Já emendamos uma ida para o meu apartamento e não nos largamos mais. Em três meses. Já estávamos morando juntos. Pensa no casal com fogo. Éramos nós dois. Tivemos um encontro de almas e vivemos na base da água e uva na geladeira, sexo por todos os cômodos e filminho nos intervalos por um bom tempo. Nos casamos na praia, em um luau divertido e leve, junto com amigos e família. Já estávamos morando junto há três anos e claro que a frequência sexual já não era como no início. Mas a gente se entendia bem e se queria bem. Resolvemos casar pelo amor e pelo desejo de começar uma família. Mas aí também começou o meu drama. Há cerca de um ano, eu lutava para controlar o colesterol. Umas dores no peito e um pouco de sobrepeso me incomodavam. E como eu perdi o pai com um infarto, eu decidi procurar um médico. Deu lá, colesterol alto. Alterei toda a minha dieta, comecei a me exercitar, mas nada parecia surtir efeito. O meu corpo começou a me incomodar cada vez mais e a minha libido começou a diminuir também. Na minha cabeça, eu não queria transar porque eu não me sentia sexy. Mas não paramos, não. Só não era aquele fogo todo e isso eu justificava para mim mesmo que era relacionado ao tempo de relacionamento. O casamento passou e pouco tempo depois... Decidimos tentar engravidar. Já nessa época, a minha menstruação estava bastante irregular. E isso teve um peso emocional imenso no processo de tentativa de gravidez. Todo mês, eu achava que estava grávida, porque a menstruação não vinha. Sei lá quantas vezes eu fiz teste achando que estava grávida. Uma das farmácias que eu frequentava, a atendente até já me chamava pelo nome. Estava lá sempre eu, comprando um teste, para depois ficar frustrada... Com uma resposta negativa. O tempo passava, nada de neném e meu libido diminuindo cada vez mais. Eu e o Cláudio passamos a discutir. Ele me perguntava qual era o problema. Se eu não o amava mais, se eu tinha outra pessoa, se eu queria mesmo ficar casada. Eu chorava, eu me sentia pressionada e afirmava que não era nada disso. Eu amava muito ele. Mas isso de não conseguir engravidar estava me matando. Fomos nos afastando, a nossa relação começou a esfriar. Eu passei a dormir mal, ter insônia e passar o dia com sensação de aperto no peito e vontade de chorar. Eu fui perdendo a vitalidade, a vontade de sair para passear e até de trabalhar. Eu não queria mais saber nem do Cláudio, nem de filho, nem de nada. Eu não conseguia engravidar, eu não conseguia controlar o colesterol, eu não conseguia transar e agora eu não conseguia nem trabalhar ou dormir. Pensava que uma coisa estava levando à outra E agora, tudo junto Me levando para o fundo do poço Um dia, eu resolvi marcar um ginecologista Indicado por uma amiga Para tentar algum tipo de explicação Para tudo isso Eu já havia ido a vários ginecologistas Mas sempre com foco em engravidar Dessa vez, o foco era outro Eu como um todo Na consulta, eu acho que eu falei umas duas horas Sem parar Eu chorei, eu pus tudo para fora A médica só ouviu e me dava sinais que estava prestando atenção no final ela disse Angélica, eu sei que você está muito cansada e frustrada mas eu preciso que você faça alguns exames e volte ainda essa semana para a gente conversar eu devo ter feito cara de desânimo porque ela disse, olha, não se preocupa não é coisa da sua cabeça não é falta de vontade você está sim com algum problema e a gente vai descobrir o motivo juntas, eu me animei eu fiz os exames e voltei ela ficou um bom tempo analisando e depois juntou tudo o que eu disse e chamou de sintomas. Falta de libido, menstruação irregular, sobrepeso, colesterol alto, dificuldade para engravidar e depressão. Então veio o diagnóstico. Hipotiroidismo. Tudo o que eu tinha era sintoma de uma mesma causa. Não foi uma coisa levando a outra, não era culpa minha. Eu não estava falhando em vários campos da minha vida. Eu tinha um problema real que estava desencadeando uma série de disfunções que quase me jogaram no abismo. Foi um alívio ter um diagnóstico. Não só para mim, para o Cláudio também. Enfim, a gente entendeu o que estava que acontecendo comigo. Eu comecei o tratamento e, pouco a pouco, eu fui me sentindo melhor, mais disposta. O colesterol foi o primeiro a regularizar. E cada um dos sintomas foram sendo controlados. A minha vida estava de volta. Eu voltei a ser eu mesma e o meu casamento voltou a ser feliz também. Eu não poderia encerrar essa história sem dizer que ela não tem fim ainda. Eu e o Cláudio estamos esperando a chegada da Maria, a nossa primeira filha. Essa bebezinha que já é muito amada acaba de completar seis meses aqui na minha barriga e está cada dia maior. Vamos continuar a
1: partir dessa história aprofundando a nossa conversa. Como é que o hipotireoidismo pode impactar e desregular a menstruação, baixar a libido e até causar infertilidade? Qual é a correlação entre essas coisas?
2: A tireoide é uma grande controladora de praticamente todas as nossas funções orgânicas. Então, você... Precisa ter uma tireoide funcionando normalmente para produzir hormônios tireoidianos em quantidade adequada para que o seu eixo hipotálamo, hipófise, gônadas também funcione adequadamente. Quando há um déficit de produção de hormônio tireoidiano, esse eixo hipotálamo, hipófise, gônadas desregula e é frequente as meninas, as moças, mulheres que têm hipotireoidismo terem alterações menstruais e sofrerem de infertilidade, tá? Também não é raro, como a Angélica contou, ter uma associação de hipotireoidismo com dislipidemia. E isso é muito importante. Todo indivíduo que tem um diagnóstico de colesterol elevado, tem que fazer uma dosagem de TSH. Porque, Se tiver hipotireoidismo, como aconteceu com a Angélica, o tratamento do hipotireoidismo pode resolver a dislipidemia. Embora a gente, claro, não possa perder de vista que existem muitas outras causas tanto de infertilidade, tanto de desregulação da, do ciclo menstrual, como de dislipidemia. A Angélica também conta uma outra, um outro sintoma que frequentemente a gente vê associado ao hipotireoidismo, que é a depressão, a tristeza, a dinamia. E a Angélica também contou, aliás, a Regina né, tinha contado na história anterior também, o problema que elas tinham com peso. Olha, não é raro virem pacientes em consultório, não só de endocrinologista, de clínico também, acusando a coitadinha da tireoide que <risos> responsável pela, pelo ganho de peso ou pelo fato de que não conseguem perder peso. Em parte, sim, é verdade, né? Quando você tem hipotireoidismo, você gasta menos energia, você fica mais apático, como aconteceu também com as duas... As duas moças que contaram as suas histórias, existe uma diminuição de todas as atividades cognitivas e físicas. A pessoa fica meio triste, meio boba, rende menos em todas as suas atividades intelectuais e físicas. E por isso gasta menos energia. Além do que no hipotireoidismo, manifesto clínico, existe um pouco de retenção de líquidos, isso também colabora para você ter um pequeno ganho de peso, uns 2, 3 quilos, geralmente não mais do que isso. Então, a tireoide, ela pode contribuir para, não apenas para não conseguir perder peso, como para um pequeno ganho de peso. Em relação à gestação, um, o hipotireoidismo é uma causa de infertilidade, e ela tem que ser diagnosticada, porque inclusive você tem que diminuir o valor do TSH para assegurar uma gestação eh, em caso, por exemplo, de fertilização in vitro e pacientes com hipotireoidismo, a gente aconselha que antes de falar que está grávida para o marido, ela fale para o endocrinologista, porque a gente aumenta a dose do hormônio tireoidiano para assegurar que ela não perca essa gestação, não tem um, um abortamento, o número de abortamentos aumenta nas pacientes com hipotireoidismo e a gente se preocupa muito com o desenvolvimento neurológico do bebê, que logo nas primeiras semanas depende do hormônio tireoidiano que a mãe passa para ele pela placenta. Então é muito importante as mulheres com hipotireoidismo saberem disso. Essas mulheres que desenvolveram o hipotireoidismo
0: durante a gravidez, eu já ouvi muito isso, né? Toma o, a medicação, depois que esse bebê nasce, necessariamente ela precisa continuar ou isso volta ao normal? Existe o hipotireoidismo só durante a gravidez?
2: É diferente do diabetes, né? No diabetes existe o diabetes gestacional, só na gravidez. O hipotireoidismo... Geralmente é por doença autoimune e geralmente se perpetua. Mas eu quero de novo chamar a atenção para o diagnóstico. Hoje em dia, com o ensaio de TSH que nós temos. Ele é um exame extremamente sensível, muito robusto, muito sólido. Ele detecta pequenas variações e é capaz de dar um diagnóstico muito preciso. Ele é tão bom que ele diagnostica elevação de TSH ainda numa fase que a gente chama de subclínica. Então, a maior parte dos casos que nós diagnosticamos hoje não é do que se fazia há algumas décadas atrás, quando o paciente já vinha com franco hipotireoidismo, com a cara já inchada, com aquelas pálpebras inchadas, a língua grossa e já bem debilitado. Hoje a gente diagnostica muito precocemente, com pequenas elevações de TSH. E na gravidez isso é muito importante, porque uma elevação de TSH acima do que é considerado limite normal de TSH, isso varia no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, já podem fazer a gente administrar uma levotiroxina. E a levotiroxina é importante porque o bebê depende disso, não apenas a gestação. A gestação também, como eu falei, né? você evita abortamentos, evita parto prematuro, evita hipertensão gravídica, diabetes gravídico, e você pode evitar uma lesão importante para o desenvolvimento neurológico desse concepto. E aí, nessa história, tem uma outra coisa que chama bastante
0: atenção, que é a libido. Vamos lá. Uma pessoa que realmente tá, é, tem esse sintoma, quando ela faz o tratamento direitinho, ela consegue realmente perceber uma melhora na vida sexual dela se esse problema está ligado ao hipotireoidismo?
2: Sim, se o problema da falta de libido ou da diminuição de libido for causada pelo hipotireoidismo, quando você repõe o hormônio tireoidiano, você normaliza as funções de todos os sistemas dessa pessoa, ela deve recobrar a libido basal original dela. Muito bem, vamos continuar para a última história.
1: Me chamo Marta, tenho 42 anos. Sou programadora há quase 10 anos na mesma empresa. Eu sou o que todo mundo costuma chamar de uma pessoa difícil. Nem sei há quanto tempo escuto isso, mas não foi sempre assim. Eu fui uma criança muito sorridente, expansiva e uma adolescente que adorava festas e paqueras. Na vida adulta, as coisas parecem ter tomado outro rumo. Eu passei até algumas alterações de humor bastante bruscas. Já teve época que, no mesmo dia, eu fiz minha mãe chorar, minha professora chorar e um amigo chorar. Sempre por dar umas respostas atravessadas. ser grossa mesmo. Claro que, com essa personalidade, eu fui perdendo as amizades e a vida amorosa vivia de altos e baixos. Sempre com baixos mais prolongados. Eu me tornei também uma pessoa muito ansiosa. Sempre cheia de aflição sobre como as coisas iam se desdobrar. E isso acabou piorando ainda mais o meu humor. Eu estava sempre irritada. Escolhi estudar e trabalhar com programação e desenvolvimento porque eu não queria ter muito contato com gente. Spoiler! Não é uma verdade, tá? As pessoas estão em todos os lugares. Eu não tive muitos amigos na faculdade, até porque eu nunca aceitava convites para as festas, para os bares, para as baladas. Eu estava sempre com sono, estava sempre cansada, só queria ir para casa. Mas eu sempre fui dedicada, eu me formei bem e logo emendei uma pós e um mestrado. Arrumei um emprego em uma empresa grande que ia me dar muitas oportunidades de crescer profissionalmente. Só que esse crescimento não aconteceu. Eu fui promovida duas vezes, mas para continuar a crescer, eu iria para um cargo de gerência com pessoas abaixo de mim e honestamente, que RH que é promover uma pessoa que todo mundo falava que era difícil como eu uma vez, numa festinha do trabalho eu escutei o que falaram de mim um cara que sentava do meu lado disse quando ela passa, as flores murcham, aquilo me deu tanto mas eu entendo, eu estava sempre reclamando eu reclamava de tudo e o ar-condicionado era o meu maior inimigo eu mudei de lugar várias vezes e não importava a quantidade de roupa que eu usava eu estava sempre morrendo de frio para piorar, minha memória não era muito boa também. Eu esquecia reuniões, prazos de entrega, não tinha agenda no mundo que me ajudasse a lembrar porque eu esquecia de constar a agenda. Enfim, eu acabei estagnada no trabalho e na minha vida pessoal as coisas não eram muito diferentes. Aí eu comecei a academia. Eu tinha lido sobre os poderes da endorfina liberado por atividade física e pensei que isso podia me ajudar a melhorar a qualidade de vida. Para isso, eu precisava de uma avaliação médica, então marquei uma consulta num clínico geral. Cheguei lá já pedindo o um atestado. Eu não queria nem me sentar. Mas a médica era bastante interessada e fez algumas perguntas sobre a minha condição geral de saúde física e mental. Eu não entendi nada. Era a primeira vez que me perguntavam isso no médico. Entendi menos ainda por que eu saí respondendo aquela pergunta contando partes importantes da minha vida e das minhas insatisfações. Contei para ela do meu mau humor, contei da ansiedade, do cansaço, da sonolência, da falta de memória e até desse detalhe pequeno de que eu estava sempre com frio e arranjando problema no trabalho, brigando por causa de ar-condicionado. A médica então pediu alguns exames e eu quase caí da cadeira quando ela disse que eu tinha hipotireoidismo e que o meu relato revelava vários sintomas da doença. Eu comecei o tratamento, mas não deu muito resultado. Voltei na médica e ela disse que eu precisava primeiro lembrar de tomar o remédio, mas depois de tomar após uma hora de jejum. Eu coloquei lembrete em todos os lugares que você pode imaginar para não esquecer o maldito remédio, mas valeu a pena. A minha qualidade de vida mudou tanto que eu passei a gostar de mim e isso mudou tudo à minha volta. Consegui retomar algumas relações bem importantes para mim e conheci uma pessoa incrível. A gente começou a sair e o melhor de tudo, eu consigo ir com ela no cinema sem dormir no meio do filme.
0: Bom, a gente tem aqui uma pessoa que tem alteração de humor, ansiedade e cansaço. E isso também costuma ser diagnóstico de depressão. O que, que é causa e o que, que
2: é consequência aqui? Pois é, e botam de novo a culpa na tireoide, né? Cuidado com isso. Vamos alertar as pessoas que estão nos ouvindo que nem tudo é culpa da tireoide. Vocês viram como esses sintomas, que as, as três pessoas né, entrevistadas, relataram, são inespecíficos, são sintomas vagos, é, todo mundo tem mau humor, você não tem mau humor não? Você não tem dias em que você acorda querendo brigar com todo mundo? Não, todo eu não, eu mundo... né? imagino. ainda bem, então... Então o problema do diagnóstico do hipotireoidismo é que ele é muito difícil do ponto de vista clínico. São queixas muito inespecíficas, uma porção de condições fazem com que a gente tenha esses sintomas. Não é para ir correndo no médico se você está com a pele seca e com o intestino preso. Né, agora se a pele tá seca, o intestino tá preso, isso realmente é uma coisa que tá te incomodando muito, tá piorando. Além disso, você começa a ter problemas como que essas moças relataram, né? De alterações de humor frequentes, alterações menstruais frequentes, alterações no próprio desempenho. Chamo muito a atenção para isso, né? Porque são as coisas que só a gente sabe avaliar. Você conseguia fazer algumas coisas numa boa e agora está difícil. Então, aí sim... Soma tudo isso, vai no médico e converse com ele sobre a possibilidade de se tratar de um distúrbio da tireoide. Nem sempre a tireoide é a culpada, cuidado, mas como aquela médica que ficou super contente quando fez o diagnóstico, eu também fico porque hipotireoidismo é relativamente fácil de tratar e eu consigo fazer com que o indivíduo volte ao normal. Eu estou falando que é relativamente fácil, mas vocês viram que essa última moça que contou a história dela não foi tão fácil assim para ela. Não foi, né? né?
1: É isso que eu já ia te perguntar. Quais são as principais barreiras que os pacientes enfrentam quando começam a se tratar? Quais são os erros que dificultam o controle da doença?
2: O principal maior erro, aliás, a maior causa de não conseguir tratar direito é a falta de adesão ao tratamento. Isso acontece, primeiro, porque o paciente que ele está com hipotiroidismo. E um dos sintomas mais frequentes do hipotiroidismo é o esquecimento. Pois é, é. A falta de memória. Então, <risos> poxa, não é fácil. Se você está com falta de memória, é você lembrar que você tem que tomar um remédio. É isso aí. Porque a essa última paciente fez, está muito certo, tem que botar aviso em toda parte, e eu sempre falo, bota o teu remédio no criado mudo, você põe o, o celular para te despertar meia hora antes, ou então você põe num determinado horário, toma com água né, em jejum, espera uma meia hora e aí você vai fazer a tua rotina normal, tomar o teu café da manhã. Então, os, a principal causa é a má adesão. E isso, em parte, é culpa nossa, médicos, porque a gente tem que gastar um tempo para explicar para o paciente que é que ele tem que tomar aquilo em jejum. Então, você precisa de um médico para ir te orientando e controlando os teus exames para... Você, fica bem. Para encerrar, a gente falou muito de
1: mulheres, mas esse mal também ataca os homens. São os mesmos sintomas para os homens... Como que eles podem ficar atentos para a saúde?
2: São os mesmos sintomas, mas homens valorizam coisas diferentes do que as mulheres valorizam. Apesar de que hoje em dia também os homens se queixam né, de pele seca, se queixam também de cabelo que cai e de unha fraca. Mas eles geralmente tendem a se queixar mais de diminuição de libido e de diminuição de desempenho em atividades físicas. É a história de que ah, eu pedalava três horas e estava ótimo, e agora com uma hora eu já me canso. Uh, esses sintomas são mais relatados pelos homens.
0: Tá certo, olha que aula. Acho que a gente aprendeu um monte aqui, e acredito que de tudo que eu escutei, é muito importante a gente estar tá conectado com o nosso corpo, né? A gente entender o que estamos sentindo, o que nos faz bem, o que nos faz mal. Às vezes, a pessoa fica com o intestino preso dois, três, quatro dias e nem percebe que não foi ao banheiro. Porque a gente está numa correria louca, é tanta coisa para fazer, é tanta demanda externa que a gente acaba não prestando atenção nisso. É, aí vai perceber que a pele está ressecada porque rachou. E aí ela já está muito ressecada e aquilo provoca dor. Então, eu acredito que com é, os sintomas inespecíficos que a gente está falando, que podem realmente ser confundidos com características ou momentos na vida, é muito importante estar tá de olho em como você está se sentindo para poder entender, opa, não, peraí, tem mais uma coisa. Ah, não. Aí tem essa aqui. Oh, isso aqui é diminuição de desempenho. Então, quer dizer, você tem que prestar atenção em você para você entender o que está sentindo, para falar, aí eu vou procurar um médico, eu vou relatar para esse médico, afinal de contas, o que está que me incomodando. Bom, a gente está falando aqui é, de qualidade de vida no final do dia, né? Poder viver melhor, com mais bem-estar, se sentir bem na própria pele... E sentir que tá desempenhando a vida com um pouco mais de leveza, porque, puxa vamos lá, a gente falou que de sexo de trabalho, de amizade de autoestima então acho que vale a pena ficar de olho nisso, né Juliana?
1: É isso aí eu acho que a gente precisa também perder um pouco do, é, deixar alguns preconceitos, né e estereótipos de lado que assim, poxa, mas antes não tinha nada disso, pois é mas olha a vida que a gente tem agora né, com as pressões que a gente enfrenta O custo né, é, que a gente paga Para viver a vida que a gente leva A gente tem que ter um olhar mais atento Para a gente se cuidar mesmo
0: e aí, verificou que está precisando ir no médico? Doutora Laura, qual que é o especialista indicado para procurar se a pessoa realmente percebeu que essa quantidade de sintomas está acontecendo na vida dela e prejudicando muito a qualidade de vida?
2: Olha, você está perguntando justo para uma endocrinologista? <risos> aí. É claro que é o endocrinologista. Mas, gente, lembra que nós falamos e vocês ressaltaram o quanto as doenças da tireoide são frequentes? Então, elas, na verdade, devem ser pensadas. E eu acho que esse programa, antes de tudo, é muito importante por causa disso. A gente tem que lembrar que aquela glandulinha que está no meu pescoço pode ser a responsável por tudo aquilo que eu estou sentindo, tá? Tem que lembrar das doenças da tireide e contar para o seu médico. Se ele suspeitar de doença da tireide, ele pode fazer o diagnóstico de uma forma muito simples e muito rápida, que é o pedido de TSH. Com uma dosagem de TSH, ele já pode confirmar ou mostrar que existe realmente um distúrbio tireoidiano. E aí, numa segunda dosagem, que geralmente a gente pede também o T4 livre e, eventualmente, anticorpos antitireoide, aí eu confirmo o diagnóstico. É tudo exame de sangue, né? Tudo exame de sangue. E fácil de fazer. O SUS faz. É um exame simples, rápido, uma coletazinha de sangue que nem dói.
1: <risos> Muito bem. Muito obrigada,
0: doutora Laura. Foi um prazer ter a senhora aqui com a gente. Temos um programa, dona Cris? Temos um programa. Muito obrigada pelo seu tempo e compartilhar o conhecimento. Eu acho que colocar a tireoide no radar é o melhor que a gente tem a fazer, então.
1: Uma Milus é uma produção B9.
0: Apresentação de Juvalau Henrique Cris Bartes, Coordenação geral Carlos Merigo Juvalau Eric Cris Bartes, Direção Alexandre Potasheff. Produção Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius e Jacqueline Costa. Edição Mariana Leão com trilhas de Andy Lopes. Capa Elo D'Ângelo. Coordenação
1: digital AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito.
0: Atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.